0: سورت الصافات مکی صورت ہے مین میں سے ہے یعنی ان سورتوں میں سے جن کی آیات کی تعداد سو سے زیادہ ہے ہنڈریڈ پلس ہے مے سے مے آ کو کہتے ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں آٹھ سو ساٹھ کلمات ہیں تین ہزار آٹھ سو چھبیس روح ہیں اور پانچ رکو ہیں ترتیب کے اعتبار سے سینتیس نمبر صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سورت الانعام کے بعد نازل ہوئی ہے آغاز میں فرشتوں کی جماعت کی قسم اٹھائی گئی ہے اور صافات اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ اسی لفظ سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ فرشتوں میں سے اللہ کا ایک لشکر ہے صف بنانے والے مسرت احمد میں ہے سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے یعنی اکیلا انسان پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے لیکن جب لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو تو پھر مختصر پڑھائے اور ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے آپ صافات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے پانچ رکو یہ مختصر نماز ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ طویل کیا ہوگی یزید راوی کہتے ہیں یعنی صبح کی نماز یہ سابق صورت سورت یاسین کے ساتھ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے دونوں کا جو بنیادی مضمون ہے توحید قیامت رسالت کے اصول اور مباحث ایک ہی جیسا ہے یعنی یہ جس طرح مکی صورتوں کا عام انداز ہے اور جیسے پیچھے والی مزید کچھ اور صورتوں میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں تو اس صورت میں بھی اصل الاصول اصول پہ بات ہے جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے اور وہ ایمانیات ہے اور ان میں سے بھی خاص طور پر توحید اور اس کے دلائل اور توحید ان صورتوں کی روح ہے اور آغاز بھی جو فرشتوں کی قسم کھا کر ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی قسم کھا کر انہی کے ذریعے ان کے اس تصور کو جو الحیت کا تھا فرشتوں کی اس کو رد کیا ہے اور مزید وضاحت سے بیان کیا ہے تو سب سے پہلی آیت ہے قسم ہے صف باندھنے والوں کی یعنی باندھنے والے فرشتوں کی قطار در قطار صف در صف یا صف باندھنا یہاں وصافات میں واو جو ہے وہ قسم کے لیے ہے واو قسمیہ ہے اور قسم جو ہے وہ کسی چیز کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آتی ہے یعنی کسی قابل تعظیم چیز کے ساتھ کسی چیز کی خاص سیگھے کے ساتھ تاکید بیان کرنا یعنی یہ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کسم اسی لیے کھائی جاتی ہے اور خاص طور پر جب مخاطب کسی چیز کا منکر ہو یا وہ شک میں ہو اور بعض اوقات صرف کسی چیز کی بڑائی کے لیے بھی کھائی جاتی ہے عظمت کے لیے اہمیت کے لیے لیکن اہم چیز ہے یہاں تاکید کے ساتھ کسی بات کا بیان کرنا مثلاً آپ کسی کو بتاتے ہیں آج کلاس ہوگی تو آپ کہہ دیتے ہیں آج کلاس ہوگی ہی آج تفسیر کی کلاس ہے تدبر کلاس لیکن اگر کسی کو اس میں شک ہو تو آپ تاکید کا کوئی بھی اسلوب اختیار کریں گے نہیں بالکل ہے کیوں نہیں ہے ایک یہ انداز ہوتا ہے اور اگر کوئی بحث پہ آج جائے اور بالکل انکار کر دے کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں کہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے قسم بھی کھائیں گے کہ آج ہے قسم سے ہے جب ہمارا عام انداز گفتگو کا ہوتا ہے تو کسی چیز کی یقین دہانی کرانے کے لیے اور صافات جو ہے یہ صافت ان کی جمع ہے اس کا ایک معنی ہے اور ایک اس کی مراد ہے صافات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ایک سیدھی لائن میں کھڑی ہوں ہر چیز جو زیادہ تعداد میں ہو اور وہ ایک سیدھی لائن میں کھڑی ہو اس کو صافن کہا جاتا ہے صاف جسے صاف ہم بولتے ہیں تو صاف فن ہوگا یہ صافن فن جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ حب الدی يقاتلون قاتل سبیلی صفن تو سیدھی لائن پہ کھڑے ہو کر صف بنانا یہ صافات کا مانا رکھتا ہے بالکل سیدھی لائن اور اسے مراد کون ہے فرشتے اور فرشتوں کی جماعتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو مونس کے الفاظ میں ذکر کیا گیا اور یہاں جماعت کا لفظ جو کہ مونس ہے تو اس لیے صافات بھی مونس آیا ہے تو وہ صافات کے بارے میں امام بغوی لکھتے ہیں ابن عباس حسن وسری اور قطع کے حوالے سے کہ اس مراد وہ فرشتے ہیں جو آسمان میں ہوتے ہیں اور یہ اس طرح صف بناتے ہیں جس طرح لوگ دنیا میں نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں بالکل سیدھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو صافات کی صفت سے متصف کیوں کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے قطار میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں صف بنا کر عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اسی صورت میں آگے جا کر آتا ہے فرشتے خود کہتے ہیں وہ ان کہ ہم بے شک اللہ کے حضور صف باندھنے والے اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے یعنی تسبیح یا ان کی جو نماز ہے اس کو وہ صف میں ادا کرتے ہیں پوری ڈسپلن کے ساتھ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات وہ وصول کرتے ہیں اس وقت بھی وہ صف میں ہوتے ہیں یعنی فضا میں بھی ایک لائن میں پر پھیلائے اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں جیسے پرندے بازوقات آپ دیکھتے ہیں او الم یار صاف وہاں بھی صاف کا لفظ استعمال ہوا وہی یعنی پروں کو پھیلائے ہوئے اور پھر ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں اور پرندہ جب ہوا میں ہوتا ہے نا اور پروں کو اس طرح پھیلا کر ایک خاص شکل میں رکھتا ہے اور حرکت بھی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ان نہ صافن کہ یہ صاف ہے تو اس آیت میں فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے شرف کے لیے ان کے علوب منزلت کے لیے اور کس وجہ سے ان کا شرف اور بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و کی کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہیں اور جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں ایسی تعمیل جو کامل اور مکمل ہوتی ہے فرشتوں کو عبادت کا حکم ہے تصبیح کا حکم ہے پرفیکٹ طریقے سے کرتے ہیں ہمیں بھی حکم ہے نماز پڑھنے کا ذکر کرنے کا ہمارا حال کیا کتنی پرفیکشن ہے کیا حالت ہے ہم سب جانتے ہیں تو فرشتوں کی تعظیم یا فرشتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کی قسم کھائی گئی اور ان کے یعنی بہترین حالت کی قسم کھائی گئی ہے کہ اس وقت کی جب وہ صفوں کی حالت میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں پورے ڈسپلن میں آپ دیکھیے کہ صف کسی بھی چیز کی ہوتی ہے نا وہ انسان کو متاثر کرتی ہے چاہے پرندوں کی ہو چاہے جانوروں کی ہو چاہے انسانوں کی ہو اب آپ دیکھیں حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا اچھی لگتی کیا چیز اس میں اچھی لگتی ہے ان کی سب میں آرگنائز وے میں اس کا نماز پڑھتا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دفعہ آپ دیکھے کہ ہاں میں نے دیکھی ہوئی ابھی دوبارہ نہیں دیکھتے ایٹ مجھے تو بے حد شوق ہوتا ہے اور نگاہ اٹھتی نہیں یعنی اللہ کا گھر تو اب اس لیے اللہ کا گھر ہے اس کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہاں کی وہ صفے بنانا ہے اور چند لمحوں کے اندر وہ بغیر کسی کی کوشش کے وہ صفے بن جاتی ہیں تو وہ ایک بہترین خوبصورت ترین حالت ہوتی ہے تو اب امیجن کریں کہ فرشتوں کی تو تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور وہ کتنی زبردست صف بندی کرتے ہوں گے اور یہ اللہ تعالی کو کتنی پسند ہوگی بات یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی چیز کے اندر ترتیب ہے یعنی صف ترتیب کی علامت ہے کسی بھی چیز میں جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے اور بدترتیبی جو ہوتی ہے بے ڈھنگا پن جو ہوتا ہے وہ ماحول کو خراب کرتا ہے ماحول کی خوبصورتی چھین لیتا ہے چاہے برتن ہو وہ طریقے سے سلیقے سے لگائے ہوئے ہوں یا کپڑے الماریوں میں آپ کے سلیقے سے رکھے ہوں یا آپ کے ڈرارز ہوں یا آپ کے ٹیبل ہو ہوں جا آپ کی بک شیلفس ہوں یا آپ کے فرنیچر ہو ہر چیز کے اندر ایک ترتیب ہونی چاہیے اور ترتیب کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے اور ترتیب خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے ان اللہ جمیل اُن یا ہب الجمال یعنی چیزوں کو بس ہے پیزٹ ادھر پھینک ادھر رکھ جہاں آئے پھینک بے ترتیب کوئی بڑی کوئی چھوٹی کوئی لمبی کو چوڑی بس پھینکتے چلے گئے چاہے آپ کی فریج ہو چاہے آپ کے برتنوں والی کبڈ ہوں چاہے آپ کے ڈرارز چمچ ہو پلیٹیں ہوں کچھ بھی ہو اور یہ صرف تھوڑا وقت دینے کی بات ہوتی ہے ایک دفعہ انسان کو عادت پڑ جائے ہر چیز کی جگہ مقرر ہو جائے تو اس کے بعد تو دیر ہی نہیں لگتی کہ کون سی چیز کہاں جاتی چاہے آپ وارڈ روم میں کپڑے لٹکا رہے تو ان کو بھی جب آپ لٹکاتے ہیں یا طے کر کے رکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے تو اللہ سبان و تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں ان فرشتوں کی جو سفے بناتے ہیں ان کی شان و جاگر کر رہے ہیں ایک طرح سے ان کی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے تو دو کاموں کے لیے عبادت کے لیے حکم کے انتظار کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں بھی سفے بناتے ہیں ان اللہ قاتل سبیل ہی سفن کا ان بنیا نم مرسوس بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں سیسا پلائی اسی لیے آپ دیکھیں فوجیوں کی پریڈ جو ہوتی ہے یا ان کا اکٹھے قدم اٹھا کے چلنا جو ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت منظر دیتا ہے اور فرشتوں کی سب بندی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح سفید نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب ازب کے پاس سفے بناتے ہیں ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح سفے ہیں آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے ان کی ترتیب یہ نہیں کہ کوئی لائن ادھوری ہے وہ ادھر سے خالی ہے کوئی بیچ میں سے نکل گیا بے ترتیب نہیں پہلے اگلی صف پورا کرتے ہیں اس کے بعد دوسری پھر اس کے بعد تیسری پھر اس طرح اور پھر یہ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صف بھی خوبصورت نہیں لگتی جو ٹوٹی ہوئی ہو اور ادھوری ہو اور فرشتے جو تھے وہ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے تو اس میں بھی صف میں شامل ہوتے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پہ بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائل ہے حضرت علی اور حضرت ابو بکر اور اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتہ ہے جو جنگ میں شامل ہوتا ہے یا کہا جو صف میں شامل ہوتا ہے علامہ اقبال نے اسپشیر بھی کہا ہوا نا کہ اتر سکتے ہیں فرشتے تیری مدد کو گردوں سے कतार اندر قطار اب بھی یعنی اترتے ہیں تو بھی قطار اندر قطار اترتے ہیں اور جب لڑتے ہیں تو بھی قطار اندر قطار ہوتے ہیں قیامت کے دن بھی فرشتے جب آئیں گے تو صف در صف آئیں گے صورت الفجر میں آتا ہے وجا ارب قبل ملک صفا اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے صورت نبا میں آتا ہے یوما یقوم اور روحائی کا تو جس دن روح اور فرشتے یعنی جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو ساری مخلوق بھی صف میں ہوگی وہ اردو الا ربی کا صفہ اور تیرے رب کے سامنے وہ صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے یعنی وہاں بھیڑ نہیں کٹھی ہوگی بلکہ لائنز میں ہوں گے جنت والوں کی بھی صف بندی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی ایک سو بیس ہوں گی جن میں سے اسی صفح میری امت میں سے ہوں گی ایک سو بیس میں سے اسی جو ہیں وہ امتی ہوں گے اور باقی چالیس جو ہیں وہ دیگر امتیں نماز میں صف جو ہے نماز کو خوبصورت بناتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے فَإنَّ اقامت الصفِّ من حسن سلاد بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے نماز کی خوبصورتی میں سے ہے اور پھر کتنی فضیلت بھی ہے اس میں کہ جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سے جوڑتا ہے اور جو صف توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی کہ کندھے ملا لیا کرو خلا پر کیا کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جایا کرو شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کرو یعنی صف بناتے ہوئے اور سب سے باعث اجر قدم وہ بتایا گیا جو صف جوڑنے کے لیے صف پوری کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے ہم تو سب تردد کا شکار ہوتے ہیں آگے ہوں یا نہ سائٹ پہ ہوں یا نہ کچھ لوگوں کو اگر اکٹھا کرنے لگے تو وہی وہ اکڑ جاتے ہیں ہلتے بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے خیال میں اس سے نماز ان کی خراب ہو جائے گی اگر وہ اپنی جگہ سے ہلے لیکن اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ قدم اٹھاتے ہیں دائیں یا بائیں تو وہ سب سے بہترین قدم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا اور اسے سیدھا کر دیتا ہے اور پیچھے قدم لے جانا پڑتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک دوسرے سے ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے صحابی کہتے ہیں برائے ابن اعظم آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو یعنی ایک تو ہے نا کہ خلاب پور کرو کندھے سے کندھا یعنی آپ جب کھڑے ہو تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی آپ سے پیچھے تو نہیں تو آپ بھی پیچھے ہو جائیں اور اگر کوئی آپ سے آگے تو آپ بھی آگے ہو جائیں یعنی کہ ایک آگے ایک پیچھے ہے اور یوں ٹیڑھی ٹیڑھی لائن بنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ پہلی سفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل करता है اور उसके کے فرشتے پہلی वालों के लिए لیے करते हैं اور جو لوگ صف سے پیچھے 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 رہتے ہیں ان کے بارے میں باعت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ ضب اللہ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا یعنی اور نیچے کر دے گا اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے یہ کرنے کا ایک عظیم بہترین کام ہے اور اگر نہ کیا جائے تو اس کے نقصان بھی ہیں سرسا میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ جو ترتیب ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ اس کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے اچھا بعض چیزیں جو یہ سلیقہ طریقہ ترتیب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر نہیں ہوتی زیادہ لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قدرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے یعنی کہ ان کو بچپن سے اگر بچوں کو دیکھا جائے تو ان میں جو سلیقہ طریقہ اپنی چیز کو رکھنے کا ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ودیت کی جاتی ہے کالج کے فطرت پر والدین کا کام بھی ہے کہ بچوں کو سکھائیں. لیکن افسوس یہ کہ والدین خود ہی بے ترتیب ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا سکھائیں گے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد جو تھے بچپن میں بہت چھوٹی تھی میں تو اس وقت سے وہ ہمیں اپنی الماری کو درست کرنا کتابیں بتانا کہ نہیں یہ ایک سائز کی ہے یہ ایک سائز اکٹھا رکھو یہ الگ کرو پین کس طرح رکھو پینسل کہاں رکھو ربڑ کہاں رکھو ہر چیز کی جگہ اور میری پپھی جو تھی وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی تو وہ ایک جملہ بولتی تھی جو چیز جہاں سے لو وہیں واپس رکھو جو چیز جہاں سے لو وہیں واپس رکھو تو اس سے اتنا فائدہ ہوا زندگی بھر میں آدر کہ کہیز گمتی نہیں کینچی ہے تو اپنی جگہ پر سوئی ہے تو اپنی جگہ پر کوئی بھی چیز ہے تو اپنی جگہ پر اور جب آپ کو چاہیے تو آپ فوراً اس جگہ پر جائیں اور آپ کو وہ چیز مل جائے گی ورنہ اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے تو ایک تو بے ترتیبی اور دوسرا یہ کہ پھر وقت کا زیادہ جی اور ایک اور اس کی امپورٹینس یہ بھی پتہ چلتی ہے صفوں سے کہ خاص طور پہ ہمارے دین میں نماز میں کہ کوئی چاہے بادشاہ ہے چاہے کوئی فقیر ہے چاہے کوئی بھی ہے جب نماز میں مسجد میں انٹر ہوتے ہیں سب ایک لائن کھڑے ہو جائیں گے اس میں آپ کے برابر میں کوئی بڑا شیخ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی آ, آپ کے یو نو لائک ٹاؤن کا کوئی منسٹر بھی آیا ہوا ہے تو وہ بھی کھڑا ہوا ہے مگر ویسے آپ نہیں سوچ سکتے لیکن جب سفے بن رہی ہوتی ہیں تو, تو سب جلدی جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اسٹیٹس کیا ہے تو so, اس پہ بھی آئی تھنک اقبال کا ہی شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز हم. اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے بنیادی کیسے کہہ رہی ہوں ہر روز نماز پڑھنا ہوتی ہے اور ہر روز صف بنانا ہوتی ہے. یعنی ہر روز صف بنانا سکھائی جاتی ایک چیز میں سوچ رہی تھی کہ صف بنانے سے ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سارا نظام بہت اچھا چلتا ہے हुँ. یعنی اگر ہم اپنی باڈی کے اندر بھی ارگنائزیشن دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات میں اگر دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے ہی صورت میں پڑا تھا کلند فیفلاکی اسباہن سورہ یاسین میں تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ایک نظام کے تحت چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور اس سے وقت کی بھی بہت بچت ہو جاتی ہے زجرا پھر ڈانٹنے والوں کی سخت ڈانٹنا فا فا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہی ہیں یعنی وسا فاتی صفا فس زاجراتی جی اور زجرا کلف تاکید کے لیے زجر اصل میں کہتے ہیں آواز کے ساتھ دھتکارنا زجر تو ہو, میں نے اسے جھڑکا روکا اور خاص طور پر باروب اور زوردار آواز سے کسی کو اگر کسی چیز سے روکا جائے تو یہاں فرشتوں کے ڈانٹنے کی طرف اشارہ ہے فرشتے کس کو ڈانٹتے ہیں اس کی کئی ایک صورتیں ہیں مثلاََ بادلوں کو ڈانٹنا یا فرشتے جو اپنی سواریوں کو ڈانٹتے ہیں یا پھر کافروں کی روح نکالتے وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈانٹنا جن کے بارے میں اللہ حکم دیتا کہ ان کو ڈانٹیں اور پھر یہاں پر زاجراتی زجرہ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈانٹ معمولی نہیں ہوتی بلکہ بہت زبردست ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چیز کتنی بھی طاقتور ہو زور ہو وہ ان کی ڈانٹ کے آگے نہیں ٹھہرتی جیسے کچھ قوموں کی تباہی ہوئی ہے جب جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو کوئی بھاگ سکتا ہے کہ فرشتہ ہے میں تو بھاگ رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں میں تو ان کو مانتا ہی نہیں تھا تو بہرحال ان کی ڈانٹ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ فرشتے جو ہیں کچھ جگہوں پر متعین ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں پر معمور ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایسی کیفیت ہوتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے تو پہاڑوں کا فرشتہ آ جو اس پہ معمور تھا کہ آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ساتھ ملا دوں تو اب جب ساتھ ملائیں گے وہ کیسے ملائیں گے ہاتھوں سے ڈانٹیں گے کٹھے ہو جو اور پیس دو ان کو ٹکراؤ باہم اور پیس دو یعنی جب وہ حکم دیتے ہیں کسی چیز کا کرنے کے لیے جیسے بادلوں کو ہانکتے کہ اس طرف چلو یہ کرو وہ کرو تو وہ جو ان کی انسٹرکشنز ہیں وہ انسٹرکشن بڑی جاندار اور زوردار ہوتی ہیں پھر اسی طرح جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے جب سور پھونکے گا تو آپ سوچئے کہ کیسی آواز ہوگی زجرا اس کو بھی زجرا کہا گیا واحدہ فا ہوں بساہرا تو وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یک لخت زمین کے اوپر ساہرہ میدان میں موجود ہوں گے سب لوگ نکل کے سامنے آ جائیں گے ابو جہل نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگ لے آؤں گا یعنی مقابلے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا دو زبانیاں ہم بھی زبانیاں فرشتوں کو لے آئیں گے اور خاص طور پر یہ جو بجلی کی کڑک ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے ابو القاسم راد بادلوں کی گرج یا کڑک کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا راد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے وہ کہنے لگے پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے آپ نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے جو وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے حکم کے مطابق یعنی بادل بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر اسی طرح گھوڑوں کو ڈانٹنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ غزب بدر میں ایک مسلمان ایک کافر کا تعکب کر رہا تھا اس نے کافر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے حضوم آگے بڑھ یہ کہنا ہی تھا کہ کافر زمین پہ گر پڑا مسلمان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی ناک بھی زخمی تھی اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا اس کو, کو کوئی کوڑا مارا گیا ہو اس کا سارا بدن کوڑے کے زہر کی وجہ سے سبز ہو چکا تھا تو وہ ان ساری مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی یعنی فرشتہ آیا تھا اور اس نے یہ سب کیا ہے. اور حزوم گھوڑے کا نام تھا آگے بڑھ اس کو ہانک کر لا رہا تھا تو اسی طرح موت کے وقت جو فرشتے ڈانٹتے ہیں اس میں ید ربونا وادبارہم ان کے چہروں اور پشتوں پہ زرمے لگاتے ہیں مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اگر وہ گناگار آدمی ہو یعنی جس کی جان لی جا رہی تو فرشتے کہتے ہیں اخروجی ائت تو نکل اے خبیس روح جو خبیس جسم میں تھی نکل اس سے قابل مذمت ہو کر اور کھولتے وہ پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر کے وہ آخروں میں شکل ہی اسباج اور اسی طرح کے کئی ہم شکل عذاب کی خبر قبول کر کے اور اس کے سامنے بار بار وہ یہ جملے دہراتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی تو وہ بھی ایک ڈانٹ کے انداز میں ہوتا کہ اے خبیس روح نکل یہاں سے اللہ کے عذاب کی طرف چلا